0: שלום וברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט בתעשיית ההייטק, מבית תעלולה אוטו. הפודקאסט הופק עבורכם על ידי כלל עמותות בוגרי השירות הצבאי, ומטרתו לסייע לכם בהשתלבות נכונה בתעשייה. אני אותם גרוס.
1: ואני אביחי חיים פור, ויחד ניחשף למקצועות השונים בתעשיית ההייטק, ונשמע מהטובים ביותר איך עושים את זה נכון. אז בואו נתחיל.
0: אהלן חברים, אביחי, מה שלומך אחי? בסדר גמור, מה נשמע יותר? טוב, תמיד כיף להיפגש.
1: תמיד כיף אז איתנו פה היום עמיתי רצון עמיתה היום מנכ״ל של חברת פנטרה. נכון זה השם עמיתה? פנטרה. פנטרה כמו שאמרתי. התחיל <laughs> את דרכו באמת אנחנו מסתכלים על הצבא בגדוד 890 בצנחנים אנחנו עוד נגיע בפרק הזה גם למקום הזה. ולאחר מכן דרך מספר <coughs> תפקידי מכירות מה התפקיד של כתפקיד המנכ״ל. זהו נראה לי אנחנו נתחיל בדבר ראשון בפריסטייל לחלוטין מי זה עמיתה. אז
2: תודה שהזמנתם אותי, אמ... עמיתי רצון, בן 46, גר ברמת השרון, אמ... נשוי שלושה ילדים, בני 15, יותם, נועה בת 12, גיא בן 7, נשוי לדפנה, אנחנו בישראל צריך תמיד להגיד מאיפה אתה במקור איפה אתה גר היום זה לא מעניין זה איפה אתה במקור נכון לגמרי אז אני במקור ירושלמי אומרים שקשה להוציא את ירושלים מה, מהבן אדם באמת אני אומר שאני גר פה המון שנים בסוף אני ירושלמי משם באתי אבל אני כבר המון שנים פה. עמדתי בתיכון ליד האוניברסיטה בירושלים שיחקתי כדורסל כל הילדות שלי עד היום שיחקתי באסא ירושלים והייתי כזה מכור לספורט מהאגר ראשון כדורגל כדורסל התקופות של אם um, הייתי יואל מכבי תל אביב כדורסל מהרגע הראשון למרות שאני ירושלמי כי כשהייתי ילד מתבגר אז לא היה הפועל ירושלים לא היה אלטרנטיבה ירושלמית לירושלמים. Mm-hmm. רק כשנהייתי כבר כאילו תיכוניסט היה פתאום הפועל ירושלים זה נהיה העניין. אבל um, בתור uh, בן לאבא מכביסט ככה הייתי כל הילדות שלי בירושלים הייתה צבועה מכבי הגעתי לצנחנים בנובמבר 94 עשיתי ארבע שנים ב-890. לוחם, מ״מ, סמ״פ, וזהו, ואחרי זה התגלגלתי הלאה. התקופה הזאת של 94, אנחנו מדברים על לבנון בעיקר, נכון? 94, 98 זה לבנון המון, כן, עשיתי 3-4 קווים בלבנון, כמעט כולם באישיר ריחן, סוג'וד, רזלן, האזורים הכבדים של הגזרה המזרחית. יפה.
0: הייתי שמח, אמיתי, לנסות ולגעת רגע במהלך ה... קריירה שלך לאורך השנים, ואם אפשר להתחיל בכמה נקודות סביב השלב של קצין סמ"פ נחשב יחסית צעיר עדיין בצה"ל, יוצא לעולם הגדול, יש פה איזשהו חלל והיום אתה המנכ״ל של אחת החברות הכי מעניינות בישראל. Mm-hmm. תן לנו קצת מידע על זה בבקשה. כן. אחלה
2: אז אז כמו הרבה מהרבה מקרים אתה יודע לא, לא היה לי איזה מהלך קריירה ברור שהיה לי ברור לאן אני הולך להגיע וחשוב לומר גם בשנים שאני מדבר עליהם שיצאתי מהצבא לאזרחות לא היה כל כך את הקשר החד חד ערכי בין מה אני עושה בצבא ומה יצא לי מזה מחר בבוקר. לא, בתקופ, בתקופתי המונח סייבר לא היה מדובר. Uh, לא מתחנו כטינג'רס כילד שלמד בתיכון יד האוניברסיטה בירושלים בית ספר מעולה והכל לא מתחנו אז קו מחבר בין אם תעשה 8200 או איך שזה קראו לזה פעם חמן תלפיות וואטאבר לא מתחו קו חברה בין שירות בתלפיות סלאש uh, אגוז סלאש מטכל סלאש טייס לבין מה אני ארוויח מחר מה יצא לי מזה זה בכלל לא היה שיח. השיח היה לפחות איפה שאני גדלתי בחברה שלי. Um, להגיע ליחידה הכי הכי קרבית לדבר הכי מעניין הכי מאתגר שאפשר בלי לחשוב מה יצא לי מזה לחשוב שזה מה שייצא לי מזה זה העניין ומה יקרה אחרי זה זה לא מעניין ברגע ההחלטה עליה הולכים. היום הדור השתנה והעידן השתנה והם מחברים הרבה יותר בין השירות הצבאי לבין מה קורה דקה אחרי בתקופת זה לא היה וגם לא עניין אותי. Mm-hmm. הייתי אול אין על הצנחנים והייתה לי היית היית תקופה, תקופה אדירה שם. Um, חוויות חזקות בדיוק היום צחקתי יש לי אחד האנשי היט שלי בחברה הוא היה סרס"פ שאני הייתי ס"מ בפוקס מעולה אז הוא מספר לי על התקופה שנכנסתי לחדר הייתי ס"מ ונכנסתי לחדר אוכל. ומאה עשרים חיילים נעמדו ועד שלא התחלתי לאכול אף אחד לא אכל אמרתי לו שמאז אני בירידה מאז <laughs> לא, כזה כבוד <laughs> לא <לו>, קיבלתי בחיים <laughs> ואני נזכר <laughs> בוא נמי מה זה הדבר הזה. בקיצור סיימתי את השירות הצבאי שלי וכמו מלא חברה אמרתי יאללה ניסו לטייל לא חשבתי על עבודה ולא על כלום. סעתי למזרח וטיילתי הודו נפאל תאילנד וכל זה. ואז ככה בסוף הטיול שלי הגעתי לניו יורק אמרתי אני חייב להגיע לניו יורק לפני שאני ככה נוגע בניו יורק ואז אני חוזר לארץ עם מון משפטים אבי זיכרונו לברכה היה עורך דין בירושלים נדל"ן וזה אמרתי אני בטח יהיה עורך דין כמו אבא אז לא ככה היה הייטק מכירות אנטרפרייסל זה מושגים שלא היו הסייבר פינטק לא היה דברים כאלה אז אמרתי כאילו למד משפטים בין תחומי. ומה נעשה אחרי זה נראה אבל כאילו אמרתי זה אחלה בסיס אז זה היה תור הכי מגניב לעשות משפטים מנהל עסקים בבין תחומי. עד אוז, אז עוד האמא היהודיה חלמה על בן עורך דין.
0: כן, <עד> <זה עד> כאילו דייתן. לגמרי
2: עורך דין רופא כאילו ראיית חשבון אלה היו המקצועות המגניבים ואני כאילו הייתי יחסית ריאלי אבל לא הייתי כאילו איזה אלוף העולם בפיזיקה מתמטיקה זה לא, לא, לא נמשכתי לאזור עם אלה אף פעם. מדעי המחשב זה לא אז עניין אותי. <עד> <עד> אבל אמרתי נעשה בניו יורק קצת אז הייתי הגעתי לניו יורק ובאתי לטייל ונשארתי שלוש שנים חשבתי שאני בא לטייל רק ואז ככה תוך כדי חבר שהייתי בלידה בתיכון אמר לי תשמע עמיתה אם אתה רוצה קצת להרוויח קצת כסף עד שאתה חוזר לארץ. יש חברה שנקראת Jewish yellow pages איזה כאילו חברה שהונפקה אז הייתה בנאסדק ישראלי הקים אותה אמרתי תשמע בוא ממש כמו דפי זהב לזקנים שמקשיבים לנו עכשיו. פעם שהיית רוצה לדעת מי זה רופא שיניים טוב, או מי זה עורך דין טוב, או מי זה ספר, פותחים דפי זהב ומחפשים פרסומות. אני זוכר את זה
1: עוד בתור ילד נראה לי. אתה זוכר את
2: זה, כן. נולדת שהתגייסתי, אני זוכר, אמרתי לי את זה קודם.
1: היה חלוקה לכרכים, זה באזור
0: ירושלים, זה באזור תל אביב. אז ככה זה היה
2: בניו יורק, אז אני הייתי בעצם קם בבוקר בחברה הזו, והייתי מתקשר לכל הכיירופרקטורס בתרי סטייט אריה, הייתי מתקשר לכירופרקטורים ולדנטיס וללויירס, והיה לי את האזור שלי, וושצ'סטר קאונטי, ופתאום קובע פגישות עם לקוחות פוטנציאליים ונוסע אליהם עם אוטו שהחברה דאגה לי למכור. לא ידעתי מה זה למכור, לא ידעתי מה זה עסקים, אז עד אותו רגע רווחתי כעס משכורת של קצין, ובעצם אמרתי אוקיי יש לי צ'אנס טוב כי לעשות לא משהו מעניין, יהיה נחמד, אחלה, לא, נמשיך הלאה. באופי <עבא> שתמיד הייתי ככה היה צ'ייבר ותחרותי לא משנה במה מתחרים רציתי לנצח. והיה לי כזה הוא אחלה יש לו איקס על הגב מאותו רגע ואיזה עניין של זמן עד שזה אצלי. ואני אומר את זה היום בדיעבד כי אז לא אמרתי את זה ככה לעצמי היום <laughs> בדיעבד אני אומר זה מה שאמרתי. ולמדתי למדתי מקצוע חדש הבנתי שזרקו אותי לשטח בלי ממש ללמד אותי ואמרו לי תשמע יש לך 1400 דולר בחודש 350 דולר בשבוע. הבטחת הכנסה. אבל אם לא תמכור בחודש הראשון גם זה אין לך ואתה תפוטר אז שיהיה לך בהצלחה ותשרוד רוצה להרוויח יותר מזה כדי לשכור דירה בניו יורק. אתה רוצה לצאת למסיבות הכי מגניבות אתה רוצה ללכת למשחקים של הניקס אתה רוצה לעשות קוסט טו קוסט אולי. חייב לדעת למכור תתחיל לרוץ. אז אמרתי סבבה מגניב זה אתגר לי המון דברים בתחרותיות שלי בהישגיות שלי והגעתי לעבודה הזאת ותוך אחרי תקופה של חצי שנה שמונה חודשים שם קידמו אותי לפתוח משרד של אנשי מכירות כאלה כמוני וניהלתי משהו כמו 20 איש בניו יורק ב... הייתי כולה פישר בן 23 ו... ודחיתי את הלימודים באיזה שנתיים אמרתי אוקיי אני, אני פה בינתיים וחשוב להסביר שכאילו מבחינתי כל האירוע הזה של למכור לאנשים משהו. הבנתי שכאילו אני מוכר את עצמי. הייתי צריך, לה, הגעתי לכל מיני מנהלי מדיקל סנטרס, דנטיסט, עורכי דין, ו... והייתי צריך לדבר איתם ולהסביר להם למה צריכים לקנות עכשיו מודעת פרסום ב-Jewish Yellow Pages. הגיליתי מאוד מהר שאתה בעצם מוכר איזשהו סיפור, צריך לספר לה, סיפורים מאוד טוב. המון אנשים התעננו ברקע האישי שלי מאיפה באתי ומה זה, זה ישראל ומה אני עושה בארצות הברית ו, ולמדתי מה שצריך לעשות בשביל להצליח בזה. היה לי בעיקר היה לי כיף המיינד גיים הזה שאני יושב מול אדם שלא מכיר אותי ואני יודע והוא לא שבתוך שעה וחצי הוא יפקיד אתי ששת אלפים דולר על מודעת פרסום כזו או אחרת לי זה היה ברור לא זה לא. ואהבתי את הקטע הזה של להצליח וזה פחות אצלי את, אף פעם האמת אצלי זה לא היה כסף. אף פעם כסף לא משך אותי מדי זה לא אני לא איזה זה לא, זה לא הקטע שלי. קטע שלי תמיד היה הצלחה לעשות משהו שנראה כאילו קיצור <coughs>
0: אתה מדבר על זה באתי נכנסתי מכרתי ניהלתי כן. כאילו אתה סמ"פ שעכשיו שלפו אותו מהבופור עם מנטליות של פקל קפה וזורקים אותך בניו יורק ואתה לובש חליפה ואתה משתלב בתרבות ואתה מייצר שיח עם אנשים שלא יודע לי לא יצא לייצר שיח עם רופאי שיניים וכירורגים ב...
2: באזור ניו יורק אז איך אני... אתה מצליח כן. להיכנס לזה. אז קודם כל מאוד אהבתי להיות, מאוד אהבתי את ה... את ה.. את הלייפסטייל הזה של.. שראיתי שם של החברה הוותיקים שכבר היו שם שנכנסו ושאלתי אותם באמת מה שאתה אומר אתם הרי לא מבינים באמת באמת איך אתם משחקים אותה. ואז הבנתי את הפייק איל יו מייק איט. לא באמת הרי הייתי חלק מהברנז'ה הזאת שהפכתי להיות חלק ממנה. אבל ראיתי כאילו קצת בשכר ראיתי כזה איך מתנהלים האנשים שמצליחים. הבנתי במה צריך לשלוט הבנתי את המטריה שבה צריך שאתה צריך להבין הייתה לי אנגלית טובה אבל לא כי דיברתי אנגלית בבית פשוט. חמש חידות אנגלית הייתי חרשן על בתיכון דרך אגב ולא <laughs> אמרתי את זה הייתי. גם באוניברסיטה הייתי התלמיד שמנו לוקחים את המחברות בחינה לכל האחד שלא מבריז אף פעם <וואלה> זה, אני, זה מה שהייתי עד היום אני כזה באופי. וגם שם אמרתי זה מועד, זה הייתי מאוד מתודולוגי אמרתי מה אני צריך לדעת. כדי שאין מצב שאני לא אהיה טובי מה שאני עושה. ו, ופשוט אל, זה כמו לשרוד, זורקים אותך. אומרים לך אתה רוצה, שיהיה לך שכירות, השכירות שהייתה 600 דולר לחודש, אבל ה-1400 דולר הבטחת הכנסה. אז אם לא הייתי מצליח בזה, אז לא הייתי צריך לחזור לארץ עם הזנב בין הרגליים. ואני לא אוהב להפסיד. לא בכדורסל ולא בעבודה ולא בכלום. ואמרתי אוקיי, אז אני אז לימדתי את עצמי כמין ש... אחד שרציתי נהניתי מהחיים הטובים בניו יורק, היה לי כיף המסיבות והיה לי הפכה להיות אשתי לימים שגרה שם בניו ג'רזי באותה תקופה. והיה לי כיף להיות בניו יורק אבל כדי שיהיה לי כיף בניו יורק הייתי חייב להיות טוב בעבודה. נכון. לא יכולתי להיות כי לא רציתי לעשות, לא לעשות מובינג ודברים כאלה. אז אמרתי או שאני טוב בזה. גם אם אני לא מת על כל האספקטים בזה. וזה מאפשר לי לחיות בניו יורק חיים טובים. ואולי לעשות קוסט טו קוסט, ללכת למסיבות שאני אוהב וכל זה. או שאני לא חייב לקבל את הזנב שלי וחוזר כאילו שזה או שאני מצליח או שאני מצליח. כן. ממש רגע, ל- אז, להיות mm, או לחדול.
1: זה ממש זה. עכשיו אז, אז הפרק היום <laughs> הוא מחזיר אותנו טיפה להתחלה מתעסק במכירות. אני אגיד שנייה בצורה הזה. הפרק מתעסק במכירות ואנחנו אה, בהמשך הפרק גם נדבר בעצם מה זה מכירות איך זה נראה מה אופי התפקיד מה היומיום ואני שנייה רוצה לעבור בוא נדבר על האבולוציה. על האבולוציה באמת על הדרך mm-hmm. שעשית ומדברתי בראשי פרקים ברור הם, שלב שלב. ומה אתה חושב כאילו מה הטיפ ראשון באמת שזה נקרא להיזייף עד שזה קורה
2: ברור אז קודם כל אה, ההתפתחות שלי אני חושב שעשיתי בערך כל תפקיד מכירות אפשרי עד שנהייתי מנכ״ל לפני חמש שנים ומאז בעצם כאילו אני כבר לא זוכר מה עשיתי לפני כי זה כל כך אינטנסיבי. אבל כשהגעתי לארץ אחרי התקופה בניו יורק הייתי סטודנט במרכז הבין תחומי משפטים מנהל עסקים אז עוד לא קראו לזה אוניברסיטת רייכמן וכדי לפרנס הייתי איש מכירות במוקד כל סנטר כזה של של ביטוח הייתי צריך למכור פוליסות ביטוח. <ב��> הייתי ככה בא אחרי הלימודים בין שלוש לבין ארבע לעשר בלילה. ארבעים בשבוע. לא, לא ירשתי לא כלום מאף אחד הייתי חייב לבוא בשביל לשלם, לשלם את השכר דירה בתל אביב ולשכור את האוטו שרציתי. כי עם הכסף שרווחתי בניו יורק למדתי אבל עכשיו צריך לחיות. <Polish> ואחד שלא קיבל מתנות מאף אחד אמרתי אוקיי מה אני יודע איך אני יכול אז עשיתי תפקיד של מכירות בטלפון. וגם פה לא נהניתי מזה כל כך אבל פיתחתי לעצמי שיטות וזה משהו שהוא הישרדותי כזה. כי אם אני צריך להרוויח איקס כסף כדי לממן שכר דירה אוכל אוטו ביטוחים ועניינים אני צריך למכור איקס פוליסות ביחידת זמן כזו אחרת עם איקס משמרות. כשיש תקופת בחינות וכל זה אז פשוט הכרחתי את עצמי להיות טוב בזה. כי הבנתי שאם אני אעשה עבודות אבטחה וזה אני לא אוכל לחיות אורח חיים שאני רוצה. סיימתי את הלימודים הבין תחומים העבודת סטודנט הזאתי סיימתי אותה והיה לי ממש מזל שהגעתי לבית ספר הראשון האמיתי שלי בהייטק. אשתי אמרה לי תשמע אמא, מישהו עובד איתי אשתי היה מהנדסת אלקטרוניקה ועבדה ברעד ואחד החברים שלה בצוות אמר לה שאשתו עובדת בחברת פינטק מגניבה שנקראת סופר שבין השנים 2003 ל-2012, אולי זו הייתה החברה הכי מגניבה ב- בסצנה, אחת המגניבות, ואמרו לי, תשמע, בוא תתראיין שם. הייתי בן 20, ב- 29, והייתי אמור לעשות סטאז' במשפטים. הגעתי להתראיין, ואני שהמנכ״ל אז אמר לי, תשמע, עמיתי, אתה עשית עבודה מכירות בניו יורק, זה נחמד והכל, אבל פה זה הייטק, זה משהו קצת אחר, יהיה לך גם הרבה יותר קשה, אנחנו נקבל אותך. אני שאמרו לי, יש לך 8,000 שקל משכורת ואני הייתי מבסוט אש, כי לא צריך יותר מזה, 8,000 שקל אני חי את השכירות שלי, טלפון אז עלה הרבה כסף, הייתי מבסוט. קפצתי על זה, לא הבנתי שמביאים אותי בזול, <laughs> ובאתי לעבודה הזאת, ובעצם משם קיבלתי תכלס אה, פלטפורמה ראשונה להוכיח את עצמי גם במגרש לגדולים. ואמרו לי, תשמע בוא, אה, קיבלו אותי לעבודה הזו בזכות ההיכרות של אשתי. וראו שאני יודע למכור אבל הייתי כזה לא משויף הייתי כזה הם, הם, רק בת בוסרי כזה ושם החברה עשתה מכירות של מכרנו פלטפורמות לתמחור אופציות לטריידרים והדש פאנס והייתי צריך למכור פתאום לבנקים אסט מנג'רס קרנות פנסיה באירופה. וכשקיבלו אותי אמרו את אז גזרת עבודה שלך זה איסלנד ודנמרק. אמרתי אירופה ענקית איסלנד ודנמרק למה דווקא? אז אמרו לי תשמע אתה היית בצנחנים אתה לא פראייר אתה גם לא מפונק. שר החוק אם תצליח תצליח אני מניח מה שאמרו מאחורי הקלעים זה בצעיר הזה לא נשים אותו בשוק פריים בלונדון בגרמניה שים אותו באזור שם ככה החברה לא כיוונה אליו. בטעות הוא יצליח שיחקנו אותה כנראה שהוא לא יצליח אבל בוא הוא כל כך רוצה בוא ניתן לו. ואחרי שנתיים הייתי הטופ פרפורמר בכל החברה. וואו, מטורף. 400 טוב. עובדים בחברה ואני מכרתי הכי הרבה בעולם. על אותו אזור. מאיסלנד ודנמרק. מצאתי <מצאת> שם מה שאנשים לא מצאו בניו יורק ובקליפורניה. ו- <מצאת> והבנתי בעצם שאני כאילו אותה, אותה אותה אותו אופי ואותו עניין של היצ'יבריות ועבודה קשה וזה אולי מסר לדור הצעיר שמקשיב לי כרגע. יש לי ילד בן 15 שהוא נולד בימי האינסטגרם וימי ה... מהר מהר. יש לי אח חמוד מאוד בן 30, שאולי לא מדור האינסטגרם לגמרי, אבל הוא חצי קלאט שמה, שהוא איש מכירות בחברה מוכרת. ואני קולט שבדור של היום, המון חבר'ה רוצים להגיע למלא תחנות, לעשות מלא ומהר ואת הכסף. העצה שלי היא, אין באמת מהר. לאט. לנשום. יש דרך לעשות ודרך לעבור, כדי להגיד, הגעתי. אי אפשר להגיע מהר, יש דברים שאי אפשר לקצר בהם את הדרך, אלא אם כן אתה חווה אותם ממש. כלומר אם אני לא הייתי נוסע במשך 7 שנים לעשרות נסיעות עבודה, אחרי זה קיבלתי למכור בעוד מדינות ונמצא מלא בדרכים וחווה מלא מצבים ומלא סיטואציות וכל זה, כנראה שלא הייתי יכול להיות בהמשך VP sales ומנכ״ל וכל זה, אין אינסטנט בעולם שלי וזה מאוד חשוב להגיד, שאלת אותי על הדרך שעברתי אז באמת כל תחנה שעשיתי הוסיפה לי עוד נדבך של חספוס. ולצורך העניין העובדה הזאת שאיש מכירות מקבל מלא לו, בעיקר אתה מקבל לו, okay. באיזו עוד עבודה? אתה רוב הזמן אומרים לך לא, וממש לעיתים רחוקות אומרים לך כן, וממקבץ הכן אם אתה עושה קריירה. אם אתה מהנדס, אתה בדב אתה בפרונט-אנד, בק-אנד, QA, מה שאמרתי נשמע לך מוזר, מה זה המשפט הזה בכלל, מה זה הדבר הזה? <אח> אתה מפתח, אתה איש מרקטינג, אתה לא שומע רוב הזמן לא, אתה עושה איזושהי עבודה איכותית כזו או אחרת. אתה מניע איזה שהוא וקטור בתחום התנהלות שלך איש מכירות. כדי להצליח צריך לקבל מספיק קנים שיביאו אותו להגיע ליעד שלו אבל בדרך שמלא לא. Okay. והשאלה היא כשאומרים לך לא ולא 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 או מה עניין אם תתקשר אליי בארבע אחרי צהריים בעוד שנתיים וחצי ולהעיף אותך <laughs> מהקו <laughs> דברים אמיתיים אז איך אתה מגיב לזה יש אנשים שאומרים אלוהים יעזור לי והיו לי חבר'ה. היום החברים האלה שהיו אותי בעבודות הראשונות של המכירות. היום חלקם רופאים חלקם כאילו פרופסורים מאוניברסיטה היום כבר היו איתי בתפקידים הראשונים האלה והם אמרו לי אני זוכר מה זה השטירוף הזה. זה עבודה למשוגעים. אז אז למי שמקשיב לנו בפודקאסט הזה וחושב על מכירות וחושב רק על הגלורי ועל הכסף ועל מה זה ייקח אותו אולי בדרך צריך לרצות לשמוע מספיק רזיליאנט וחזק לשמוע מספיק לא לחייך ולהתקדם. להבין שזה סטטיסטיקה אבל בדרך לסטטיסטיקה עד שמתיישרת אתה חוטף המון לא ואז איך אתה מתמודד עם זה איך אתה מביא את עצמך לשיחה הבאה בחיוך שאמרו לך כבר שפעמים לא כבר באותו יום ובא לך למות.
0: לגמרי אני אסוציאציה אישית שאתה לוקח אותי זה דווקא לעולם של גלישת גלים כי זה ספורט שהוא מאוד דומה לזה 95 אחוז <laughs> אולי יותר 97 אחוז מהזמן אתה בולע בים ואתה נופל ואתה חותר ואתה מתעמת. יש לך את השניות הבודדות שאתה תופס את הגל וזה שווה את הכל ואני שומע את זה וזה פשוט מתחבר לי
2: מאוד נקודה שחשוב גם לומר שאתה יודע שרואים אותי המון על מכירות אני מדבר בכל מיני כנסים על זה ואני עוד שבוע אני נמצא בהרווארד הזמין אותי לדבר בהרווארד אקונומי סקול עם מי שלומד יזמות ואני מדבר גם על הדברים האלה. שואלים אותי כאילו איך אתה יודע שאיש מכירות הוא באמת אה, בנוי לזה אתה מגייס אותם יודעים לדבר הם יודעים לי לש... שהם לא אבל איך אתה יודע שבאמת באמת הוא יהיה טוב או היא תהיה טובה. דברים שאני תמיד שואל אנשים שאני מראיין זה להבין מה תן לי כמה חוויות טיפה רף מהילדות שלך או מ... מה הפך אותך להיות אדם היום בגיל 22,4,5,7 אותך אותך שאתם מספיק קשוחים קשוחות בשביל לעמוד בפני ההתנגדויות האלה וכי זה לא עבודה רגילה. תמיד אני מחפש חוויות שקשורות או לספורט או לבנים בנות של מהגרים אנשים שההורים שלהם זה צווארון כחול שעשו עבודות קשות וקשוחות והילדים הם צריכים לפרנס את ההורים. בדרך כלל האנשים האלה מצליחים אנשים שזה לא חייב להיות לפעמים זה אנשים שהמציאו להם נמסיס שלא היה כאן באמת אתם רואים על מייקל ג'ורדן שהוא אחד האיידולים שלי. עכשיו המציא לעצמו יריבים שלא קראו לא באמת מי שראה את הלאסט דאנס ג'ורדן היה מספר, שהוא סיפר לעצמו שהיה זה ולא היה כלום לא התחרות אבל הוא המציא לעצמו איזה תחרות פיקטיבי בשביל להתעצבן ו, ו, ויש הרבה אנשים אני חושב שאני למשל לא גדלתי באיזה מצוקה גדולה לא גדלתי בסביון אבל גם לא גדלתי במצוקה הכל טוב היה לי חיים טובים כנער ו... אבל אבל תמיד שיחרתי תמיד כאילו גם האיידולים שלי מהילדות זה מייקל ג'ורדן. תמיד... אני חושב שכשאני כשאנשי מכירות רוצים להיכנס לתחום הזה שישאלו את עצמם, זה יכול להגיע משם. מי שהיה לוחם ויודע מה זה להעמיד מסדר שימון שמירה ב-11 וחצי בלילה כשבא לך למות כבר. או שיש לך מסדר מ"מ או מסדר מ"פ שאתה עומד על הרגליים שלך ואתה לא מסוגל יותר וניצמו אותך העיניים. ואחרי זה לסדר ועוד פעם או שאתה מגיע לש"ג וחוזר עשרה קילומטר אחורה ושוב קדימה. אתה זה שצועק ובוכה. אתה זה שסוחבים אותו. אמרו לי יאללה יאללה כבר מגיעים או שאתה זה שסוחב את חזקות. שאולי בארץ כל מי שהיה לוחם זה נראה לו שזה לא כזה מיוחד כי כל החברה שלי עברו את זה. כשאתה הולך לעולם הגדול אתה מבין כמה אתה פרומיל של אחוז מבני אדם בכדור הארץ הזה. כשאתה מתחרה איתם על עבודות אם אתה עובד בשוק הגלובלי פרומיל של פרומיל עברו את זה. כשאני אתן הרצאות בעמותת 890 ואני רואה לוחמים הם טועים לחשוב שהם כמו כל החבר'ה שאיתם בחדר זה טעות פטאלית. כי כשאתה בצבא אתה חושב שכולם הם כמוך. כי אתה ביחידה כזו או אחרת וכולם mm-hmm. אוכלים אותו לוקש. כשאתה יוצא דקה מהצבא, בטח אם אתה עולה על מטוס, אתה נוסע לחול, ו- ואז אתה בטיסת קישור מקופנהגן לסטוקהולם, אין סיכוי שעוד אחד במטוס דומה לך בכלום.
0: Okay.
2: כשאתה מגיע לניו יורק, אז ברחוב בניו יורק כנראה, אתה כנראה מאוד מיוחד אם היית לוחם בגולני, גיבתי, דו חיפת, מטכל, זה בכלל לא משנה איפה. כי עבור ה... ה-, ה- הדנא של הקשיחות והחספוס והנגד כל הסיכויים הוא נרכש בכל אחד המקומות שאני אמרתי נכון. לא צריך להיות בלוחם הכי טוב בשייטת 13 כדי להתהדר בזה קשיחות דווקא הפוך. דווקא חבר'ה שאולי שבוזי החטיות שאני הייתי כזה שרציתי להתקבל ליחידה ועשיתי גיבושים ולא קיבלו אותי עשיתי גיבוש לפלסר צנחנים והייתי בטוח שאני עובר כי באתי מגיבוש ליחידה וגם שם אמרו לי אתה בא להשביח גדודים. אז האירוע הזה היה לי אירוע מאוד קשה בגיל 18. Okay. מאוד קשה ואני מתחבר אליו עד כל פעם מחדש זה תופס אותי.
0: Okay.
2: אני okay. נזכר בעצמי, פוגש את המאק שלי שהיום הוא עובד בסיטי בנק אבנר אשכנזי החמוד שצוחק עליי כמה שהוא רואה אותי בכל מיני מקומות. אמרתי <laughs> לו הייתה פה טעות <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> לא יכול להיות שאני <laughs> בטח אני <laughs> התקבלתי ולא שמו לב <laughs> ואני נזכר בילד שהייתי אז. ואיך החווה הזאת לקחה אותי אז איך אתה עושה איך אתה חוזר אז איך אתה סוגר שבתות שאתה לא בדיוק במקום שאתה רצית. התכונות האלה הדברים האלה שאתה לא מקבל כל מה שאתה רוצה. באווירה צבאית. זה אחלה פלטפורמה מבחינתי לאנשים זאת אומרת, אם אני רואה מועמד למכירות או sdr או תפקיד שיש בו את הצורך בלהיות בלה קשוח מול כדור הארץ. חבר'ה שעברו את החוויות הדומות האלה בהנחה כמובן ומתאימים מקצועית. אני סופר מעריך היום והעולם מעריך לא אני. אני מנכ״ל של חברת סייבר גדולה ישראלית אחלה אני מכיר את זה. אבל אלה תכונות שמוארכות בעולם היום לא רק בארץ.
1: <אח> אני, אני רוצה להגיד מיטי אתה אמרת פה באמת גם על הסיפור שאתה לא תמיד מקבל את מה שאתה רוצה אתה רואה את זה כתכונה שהיא מאוד משמעותית וערכית וחזקה. הדבר המשלים של זה שלא רק אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה אתה גם צריך לספק תוצאות. כאילו דווקא בתוך הסיטואציה הזאת ועם אותו מצב מנטלי ועם אותו פער זה יכול להיות אותו מצב של איש מכירות שלא מכר לגמרי אתה צריך לנהל את האבק ולקום ולהמשיך לרוץ בכל הכוח כאילו
2: זיקקת את זה מאוד מאוד יפה דקה אחרי שאתה לא מתקבל ליחידה שאתה רוצה יש לך מסע הכרת האפוד מסע הכרת וואטאבר הכרת קבר השייח תבחר את המסע שאתה רוצה אתה צריך לעשות מסע או לעשות ברור או לרוץ 2000 מטר לעשות וואטאבר מה שעושים אתה לא יכול לעשות זה עם פרצוף תחת כי יגידו שלא בטעות אני גם אהיה עכשיו ג'ובניק חס וחלילה נכון? כי אתה כן ח... מרגיש שאתה מעולם הלוחמים וכל זה. אז לחלוטין גם בקריירה אתה רוצה להיות איש מכירות ואתה צריך לעבור דרך יכול להיות שאתה או את גלומים בכם פוטנציאל מדהים מה לעשות אבל יש דרך לעבור. ואולי זה עובר דרך להיות sdr בהתחלה שזה אותה פונקציה בעולם המרקטינג אותה זה מרקטינג פעם זה סיילס אלה שעושים את השיחות לאנשי המכירות. יש לי היום בחברה ב- ב- חבר'ה, חברה יוצאי גבעתי 504 יחידות מיוחדות שעושים תפקידי sdr בחברה. שבאמריקה זה תפקיד של בחור אחרי קולג' בן 22. חבר'ה שעושים את זה אצלי אתם מדמיינים מה הם כבר עברו בצבא והם עושים את זה והם לא מתפנקים והם לא אומרים מגיע לי והם לא מתבאסים והם כבר התקדמו להיות אנשי מכירות אחרי שנה וחצי שני תותחים. שבלי להזכיר את השמות שלהם פשוט תותחים שעשו תפקידי יש להם משפחות, יש להם ילדים, יש להם משכנתות. תפקיד שבאמריקה הוא entry level ובארץ הוא פחות, הוא כאילו, הוא לא מוכר כל כך גם. ועשו את זה, לוחמים לא, לא התפנקו. עכשיו עם אנשי מכירות מובילים גזרות משמעותיות בחברת סייבר גדולה כמו פנטרה באירופה. ועם עבודה קשה ובלי להתפנק וזה מה שאני אוהב, אני חושב שלוחמים של אף פעם לא מפונקים מבחינתי ואם אני חושב על זה. כשמדברים אפרופו השם של הפודקאסט ותעלה לאוטו שגם דיברתי עליו עם הלוחמים ב-890. צריך לדבר, לשים את הדברים טיפה לדבר על עובדות. אף פעם לוחמים לא אמרו מגיע לי או היו מפונקים. פשוט מה שקורה בוא נשים את זה בקונטקסט. בשבע שנים האחרונות יש מצב שלא היה קודם הוא לא קשור ללוחמים. האחים שלנו שהיו בכיתה היו מצטיינים בפיזיקה מתמטיקה וכל זה. בניגוד נגיד נגיד אני הייתי נגיד 85 מתמטיקה 82 פיזיקה וכימיה לא עשיתי. אבל מה לעשות שהיה לידי מישהו שה 98 פיזיקה 110 מתמטיקה 220 מחשבים לקחו אותו ל-8200 אז קודם כל כל הכבוד לו. לא. לא צריך להתבאס שהוא מקבל עבודה דקה כי יש לו יכולות שמתאימות לקבל אחרי זה עבודה בסייבר ונגיד להרוויח הרבה כסף בדקה אחרי שהוא משתחרר. פשוט הלוחם המקביל לחבר מהתיכון שהוא משתחרר הוא יכול להיות ברמן. להרוויח 6,800 שקל או 7,400 שקל ויותר קשה לו לעומת החבר שלו שהוא כביכול היה ג'ובניק אבל מה לעשות למד משהו בצבא הרלוונטי שהתעשייה צריכה. אז אנחנו בעולם שלנו מחזקים את החלשים אולי ולא מחלישים את החזקים. שיחק אותה הבחור בוא נפרגן לו. בוא נראה איך הלוחם מגיע לזה גם. לא נכעס על הבחור שעשה דרך ב-8-1, 8200 עצוב כל הכבוד לו. אין מה לכעוס. מצוין. לפרגן, עובדים אצלי אנשים כאלה מדהימים הבעיה היא לא איתם הם מדהימים וכל הכבוד להם הבעיה היא מה קורה עם הלוחמים שנתנו את הנשמה בתקופה הזו ואולי כאילו שמו את עצמם בקו האש ואולי זרקו עליהם רימון אולי ירו עליהם והם מרגישים בתחושת הצדק הפנימית שלהם שמגיע להם לפחות את מה שמקבל החבר מ-8200 מה לעשות שהעולם האזרחי יותר אכזרי אז אין בעיה אז אותו אחד לוחם שחושב שהוא רוצה להיות גם מהנדס או... בסייבר תלמד ארבע שנים מדעי המחשב. תמיד היית צריך ללמוד אני לא מכיר לוחמים לפני שהתחיל עולם ההייטק וכל זה שקיבלו עבודות בהייטק בלי ללמוד תמיד זה הם היו צריכים. פשוט מה שקרה לאחרונה אולי שזה חלק מהעניין אף פעם לא היה את הקטע שהחברה התומכי לחימה שהיו איתנו בכיתה ובמחזור וכל זה קפצו מאוד מהר ואנחנו עכשיו מפגרים אחריהם הלוחמים. וזה בסדר, אז אנחנו לא מפונקים, אנחנו בסוף עושים 25-30 שנות קריירה, נכון? יש איזה שלוש שנים שאנחנו צריכים ללמוד והחבר'ה האלה לא. אחלה, אז מה? אז מה? נכון. בראייה שלי בגיל 46, קשקוש בלבוש. Mm-hmm.
0: אני מסכים איתך ואני חושב שזה גם מאוד מה שמיוחד פה בפודקאסט הזה וההתארגנות הזאת של כל העמותות כלומר אנחנו מייצגים את עמותות גבעתי אה, ועמותות של לוחמים אבל כמובן שאיתנו בסירה יש את העמותת ממר"ם <coughs> עמותות מצוב אה, ועמותת 8281 ובעצם כל העמותות הטכנולוגיות וזה הדבר המיוחד פה זה איזשהו שיתוף פעולה שכולנו מבינים. שהם הרוויחו זה לא שהם צריכים פחות אלא אנחנו צריכים להדביק את הקצב וכולם עושים את זה
2: יחד. הם מלח הארץ, הם אנשים מדהימים ומגיע להם כל השאלה זה איך אנחנו עוזרים ללוחמים שנתנו את הנשמה ואת הגוף מול רימונים מול מחס... מול הפסדים איך מקדמים אותם בעיקר בתחושת הצדק איך אנחנו עוזרים להם בין אם זה המדינה או עמותות ושמבורכות כמו שלכם. נכון.
0: הייתי זה מרתק מאוד ואני חושב להתחבר רגע לעשייה שלך היום 음, ולדבר רגע קצת על פנטרה מה mm-hmm. זו החברה הזאת במה מתעסקים פחות או יותר 음, ולנסות להתפקד שם על התפקיד כן. של המכירות ועל הסיפור האישי שלך.
2: כן אז אז פנטרה זה זה, זה, זה כמו שאתה, שאתה מתחתן ואז אתה אחרי תקופה עם אשתך אתה כאילו אומר מה לא היה לך כלום לפניי נכון אני כאילו ככה זה מרגיש לי עם פנטרה <laughs> כאילו זה כל כך אינטנסיבי ועוצמתי שכאילו לא היה לי לועד לא צנחנים זה נשמע לי משהו תיאורטי כאילו בכלל לא קרה. זה כל כך עוצמתי בעצימות גבוהה חמש שנים האחרונות שאני כבר לא זוכר שהיה לי כלום חוץ מזה. ואני עדיין מתחבר ברמה האישית אני חזור לא טיפה בזמן. אז הייתי סמנכ"ל מכירות אחרי התפקיד שסיפרתי בסופר דריבטיב הייתי סמנכ"ל מכירות בחלק כולה ארניקס ובעוד סטארט-אפ קטן אחרי זה. וכל חיי עשיתי תפקידים שהטייטל מחוץ מסמ"ף תמיד היה כתוב מכירות בכרטיס ביקור. סיילס מנג'ר סיילס דירקטור ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי אני זוכר זה היה השנה הייתה 2017-2018 כזה האמת אבא שלי נפטר ב2017 בהתקף לב כזה פתאומי בגיל 67. אירוע די קשה שתפס אותי במקום שאתה קולט תמיד אנחנו יודעים את זה אבל שהחיים קצרים והם נגמרים ברגע לפעמים לצערנו. וכמה שזה קלישאתי אין לנו זמן לבזבז על דברים בינוניים ו- וכאילו שהם התפשרויות. אמרתי לעצמי כאילו באיזשהו שלב כזה קלטתי שאני רואה כל מיני מנכ״לים ואמרתי רגע מה בעצם המנכ״ל הזה של הסטארטאפ הזה יודע שאני לא או מה? איזה דרך, ואז אמרתי רגע שנייה כאילו יש לי המון ערך מעולמות ה-go to market מעולמות המכירות ובניית עסק. שלהמון יזמים מנכ״לים שבאו מעולמות אחרים יש משהו אחר אבל את מה שלי יש אין הוא די מיוחד. אבל אמרתי אני כדי שאני אצליח בגלל שאני לא טכנולוג ואני לא כאילו כותב קוד וממציאן של דברים אמרתי שהצ'אנס היחיד של להיות מנכ״ל כנראה בסטארט-אפ ניישן פה זה כנראה לחבור למישהו באורח אה, פלא שהוא כאילו אה, גם יזם גאון כזה וחכם ובא מהיחידות הטכנולוגיות שאני לא. וגם אחד שהוא מספיק צנוע להגיד אני רוצה שעמיתי שעמית, גם יהיה המנכ״ל בחברה שאני המצאתי. שזה שילוב די כאילו מה ההסתברות. כן נשמע מורכב. כן ודיברתי עם קרנות ודיברתי עם אנשים שמכירים אותי ואמרו לי עודדו אותי להיכנס לצוותים מתחילים כאלה. ויצא רצה גורל. אני מקבל טלפון שאני מטייל עם הבן שלי במינכן באיזה טיול כזה שהוא היה בן 10. אליי בחור אומר לי תשמע עמיתי קורא לי אריק. אני והשותף שלי הקמנו פה חברה, שתוקף את הרשת באמת זה מוצר סייברי שתוקף את הרשת כאילו אלף פן טסטרים, פנטריישן טסטר, רד טימרים, תוקפים את הרשת בלחיצת כפתור. אמרתי, אוקיי, יש לכם לקוחות? לא. יש עובדים? לא ממש. יש כסף? כן, גייסנו, אוקיי. אז בוא ניפח, עכשיו אני לא יודע אם עובדים עליי או לא עובדים עליי. אמרתי, ואיך הגעתם אליי? דיברנו עם קלוגר קנטי, עשיתי את אקזקיוטיב MBA בקלוגר קנטי, והם שמעו שהייתי שם בקלוג וכאילו אה, המליצו עלי מקלוג להתחבר אליי. ואז הגעתי ואמרתי רגע מה קורה פה יש פה אירוע חדש בחיים שלי. כאילו דיברו איתי החיבור מאוד מאוד טוב. ובעצם אה, אה, אני ואריק ליברזון אה, מה שנקרא קיבלתי פלא גול ימני הוא קיבל פלא גול שמאלי. <laughs> עכשיו בוא נישן ביחד ובוא נהיה, נעשה את זה חברה. בלי כסף, בלי כאילו קצת כסף שהגיע, החברה גייסה כמה מיליונים בודדים, בלי לקוחות, בלי כלום, בלי ברושור, בלי כלום. הוא CTO פאונדר, אני מנכ״ל שבדקה אחרי ההקמה, וצריך להפוך את זה לעסק. יש כמה אנשים באאוטסורס כבר שעובדים עם אריק, איזה מפתח שניים במשרה מלאה, אבל זה לא באמת חברה. ואז אני כאילו, אני מנכ״ל, והיו לי כמה הצעות באותו זמן לקחת תפקידים כ התייעצי עם אשתי וכמה חמישה אני מעריך, אמרתי וואלה הנה צ'אנס להיות מנכ״ל מה שרצית רק אף אחד לא בא לך מהעתיד ואומר לך אולי זה לא יצליח. <laughs> אולי זה יהיה כישלון מהדהד. אבל אז אמרתי רגע שנייה. למה זה לא יצליח? כאילו בוא זה בידיים שלנו עכשיו לא, אני לא תלוי באיזה מישהו אחר שהוא המבוגר האחראי. זה סרט חדש שלא הייתי בו זה יותר קרוב להיות מ"פ נגיד. או נראה לי להיות מג"ד זה נראה לי התפקידים האחרונים בצבא לא אבל זה נראה לי מתפקיד כזה שהכי דומה לזה שזה עליך ממש עליך ואין הוראות הפעלה. תמיד שאלו אותי אחרי שהחברה כבר גייסה מאות מיליונים איך אתה גייסת כסף איך אתה לא, לא לימדו אותי לא היה לי מישהו שאמר לי הנה ככה מגייסים 100 מיליון דולר הנה ככה מקבלים שווי של מיליארד דולר לחברה לא, לא לימדו אותי את זה בשום מקום. או הנה ככה בונים ארגון מכירות או הנה ככה לא, 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 לא לימדו אותי חיטוט רגליים בשנים שלפני והתחברתי לאריק ליברזון שכל הקרדיט הולך לאריק על הקמת החברה והרעיון המכונן מאחוריה ועל הצניעות שלו. ש-CTO בחור סופר מוכשר, מנדס אווירונאוטיקה, מיחידת מיוחדים בחיל תקשוב, אנחנו באותו גיל בדיוק, אותו מצב כזה בחיים היינו שלושה ילדים וכל זה. אז זה הלאסט דנס שלנו כאילו לא באנו בגיל 22 לעשות סטארטאפים זה לא יוצא נעשה מה עשינו כבר כמה דברים הוא בא מהצבא אחר אני באתי עם הדברים שלי. אמרנו טוב זה חייב להצליח. כל אחד הביא את האנשים שהוא הכי מאמין בהם אז אני מיד הבאתי את אביב כהן cmo ואת סיון הראל מנהלת מכירות אלופה שעבדה בחברה קודמת שהיום היא vp בחברה. אריק הביא את החברה שהיו איתו חוקרים ותוקפים מיחידות מיוחדים ומצור כל אחד יתעצם בגזרתו יש בינינו מאוד uh, המון הבנה של סינרגיה והרמוניה והמון צניעות נדרשת משני הצדדים אז כל אותם אנשים שמקשיבים לי והם לא טכנולוגיים. ומתישהו יחברו ליזמים שהם הקימו וכולי אז נדרשת פה המון המון צניעות והמון המון כאילו הם, יכולת לעבוד משותף ופחות אגו. שים את האגו בצד. כאילו לא צריך ליד, כאילו אני לפחות בהתחלה אף הדגשתי את זה שאני מנכל והריכוז CTO. הוא פאונדר כאילו יש לו את הכבוד ועובדים בסינרגיה מדהימה. היום פנטרה היא חברה אני עושה לכם פסט פורוד היום פנטרה היא חברה של כמעט 350 איש. פועלים ב-17 מדינות. אנחנו אחד מ-25 יוניקורנים בכל כדור הארץ בסייבר אין יותר זהו. כבוד. יש מספר יוניקורנים שהם חברות ציבוריות כמו סנטינל וואן וצ'ק פוינט ופאלו אלטו של עשרות מיליארדים. אבל יוניקון שווה מיליארד דולר בשוק הפרטי בסייבר יש 20 וקצת אנחנו אחד מהם.
1: השאלה האמיתית אם אתם בשוק באיסלנד ובדנמרק
2: אז אנחנו גם שם אבל פחות. ובאמת להקים את החברה הזו זה היה ולהקים את העסק שנקרא פנטרה כי החברה הוקמה רשמית גם לפני שאני הגעתי זה חוויה מטורפת ועצה נוספת לדור שמקשיב. אין שורט זה ממש דרך חתחתים. המצאנו פה חברה. המצאנו לתרבות ארגונית שלא הייתה. המצאנו ראינו המון רעות חולות בתעשייה ואמרנו פה זה לא יהיה. פנטרה מי שעוקב אחרינו אנחנו חזקים מאוד בגרל פאוור ו- והעצמה נשית לא בשביל לשחק אותה שיגידו וואו איזה מדהימים אתם מאמינים בזה. אני מקיף את עצמי בפייננס וליגל ו hr בנשים תותחיות. אני חושב תמיד על הלגאסי שאני משאיר לבת שלי בת 12 אז בפנטרה אין בעיה. בפנטרה נשים מרוויחות כמו או יותר מגברים בתפקידים מקבילים. אנחנו מקדמים נשים בחופשות לידה, אנחנו מקפידים אם למישהי מגיעה העלאת שכר יתקבלת לפני חופשת לידה, אנחנו לא נחכה תחזור, למקסם את הזמן שהיא בחוץ ולא לתת עוד כסף. הגישה שלי למנכ"לים שאומרים אותי ואחרים, מה שלא היית רוצה שיעשו לאשתך ולבת שלך, אל תעשה לנשים שאתה מעסיק, אם אתה גבר מעסיק, אם אתה אישה, אני מניח שזה יותר טבוע בך. אבל יש לנו חובה לדור שלנו, החובה עלינו כמנהיגים חדשים צעירים בדור ביניים צריך לשנות את ה-state of mind ולייצר לילדים שלנו ולחבר'ה שעובדים אצלנו פשוט מציאות אחרת. כמו למשל דוגמה פרקטית כזה, זה אנשים התחברו לזה. כשעובד לא מגיע לעבודה כי הוא חולה והוא צריך להיות עם הילד שלו לא לשאול שאלות כמו מה אין לו אמא. אם האבא רוצה לשמור על הילד שהילד חולה האבא שאומר לא שואלים אותו איפה אמא. וואו, זו שאלה אכזרית. שואלים, שואלים, מנהלים, יסלח לי אלוהים, פרימיטיביים בדור כנראה יותר, שפעם שאלו אותם את זה, שואלים גם היום את זה.
1: סיפור של הבנייה, בסוף בסוף זה סיפור של הבנייה חברתית. כן, מה ראוי, מה לגיטימי, מה לא מתאים.
2: ואם אבא נשאר, שאלו אותי פעם אחת בחברה קודמת, אם אתה נשאר עם הבן שלך כי הוא חולה בבית ואשתך בנסיעת עבודה לחול, לא שואלים תוציאו את זה מהלקסיקון מי ששומע את הדברים האלה צריך לחרד פנטרה מנסה באמת בקטע הזה להיות מקום אחר שמקבץ את כל הדברים שאנחנו הרביעייה המובילה של פנטרה אני ואריק ורן תמיר ואביב כהן. כשהתחלנו את החברה אמרנו מה ראינו עד היום שלא משנה מה לא ייכנס פה לבית שלנו. אנחנו מנסים לבנות פה משהו אחר שיהיה מאוד מכיל אינקלוסיב מכל הסוגים מכל הדרכים ו- ומכבד ושיח מכבד וכולי וכולי. מהמם בעיניי
0: ואני חושב שזה הדבר אולי הכי חשוב היום בתרבות הארגונית ובעבודה ובהכלה ובשוויון.
2: זה דברים שאנחנו לגמרי צריכים לחזק <coughs> להנגד ולגדול עליהם. וגם, וגם לוחמים שבאים מאווירה מאוד גברית, אני אומר לכם זה, יש לכם הטיה מודעת לבייס לגברים שנראים שם כמוכם. יש את הקטע ג'ובניק הוא ג'ובניק, היא זה, ואנחנו <coughs> בצנחנים אנחנו בגבעתי גולנים אנחנו מלא גברים ביחד ואז אנחנו כאילו מחפשים את ה... בוא בוא טיפה נאתגר את הפרדיגמה הזאת כאילו mm-hmm. וזה עניין שאני מדבר עם לוחמים גם שאני מדבר איתם אחרי צבא אני רואה מלא מלא מלא, מלא גברים נת, נעשרים כאילו עדיין באים עם, ה, עם המדים של הצבא. בעולם שאחרי הצבא mm-hmm. שני דברים שונים אחד המותג שלי באופן פרטי משנה ולא אני כחלק מחוליה מחלקה פלגה mm-hmm. אין פלגה כבר זה המותג הפרטי שלך אחלה שאתה דוד לחברים שלך תשמור עליהם תעזור להם אבל תתמקד. במיתוג הפרטי שלך. דבר שני, תכירו נשים, הן קיימות פה, <ש> כי העולם השתנה. ועוד נקודה על מותג אישי, שמאוד חשוב לי לומר, חשוב לי לומר אותה, נדבר על זה המון עם צנחנים שמשתחררים, שאומרים שאני רואה אותם, הם, 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 הם בחבורה, כולם נראים אותו דבר כזה. כולם עם, המח, עם הצולבת ועם הירקית ועם הנעליים הלא מצוחצחות כי הם באו כבר בחופשת שחרור ועם הכומתה אדומה מגולחת וכולם נראים כזה. חצאית, הלו, חצאית, ירכית, ירכית, אה ירכית וחצאית, דבר יפה גבעתי, שלא שתתף תחום, בקיצור ואני זוכר שכשהם, איך זה קשור, באזרחות צריך לדעת את המותג האישי שהוא אתה או את, בלי קשר לקבוצה שאתה קשור אליה, והרבה אנשים יגידו לך מה אתה, מה אתה עף על עצמך, אל תשכח שאתה ארנטיסט או אתה אמטוליסט או אתה מאגיסט, בסדר? תמיד הקבוצה תרצה להזכיר לך מאיפה באת? ואתה ואת תצטרכו לפרוץ מחסומים גם של המשפחה. כאילו המקצועות שאבא ואמא מצפים שתעשה או החברים או החבר של ההורים או הדוד או החברה מהמסלול. תשכחו מזה אם אתם גיטריסטים תותחים לכו על זה אם אתם כאילו מתאהבים בקטע של צילום או בקטע של לא יודע מה דווקא אוניברסיטה לחקור או סייבר או לא משנה מה לכו עם זה. וכשאתם בונים את המותג של עצמכם נגיד במותג שאני בניתי היה לי ברור ואני זוכר שמלא נשמות טובות אמרו לי מה אתה הולך לקלוג? הייתי חיים <אח> 60 אלף דולר על תואר ראשון, תואר שני וזה, וזה המון, לקחתי הלוואות. ואנשים אמרו לי למה אתה משלם ככה בכסף על NBA? תעשה, תעשה בין תחומי יותר זול בכלל למינהל. מלא מקומות טובים חבל לשלם ככה בכסף זה כולה NBA. בארץ לא ממש מעריכים את זה. אבל כשבניתי את המותג שנקרא אמיתי רצון. שהוא לא עמיתה ממחלקה שלוש זה אני כן אבל לא לא כשאני מונה את המותג האישי שלי. היה לי ברור שאני חייב שיהיו איקס דברים ברזומה שלי במנותק ממה חושבים מה האנשים שלא עשו את זה. אז אצלי זה היה ללמוד בקלוגר קנטי שמבחינתי זה התואר mba הכי טוב בארץ נקודה. ולבנות בסוף ברנדי שהיא בצורה חזקה שאתה גאה <אח> ללכת איתו בחוץ. כן ואז שהגעתי להיות סמנכ"ל פעם ראשונה אז המנכ"ל אמר לי וואלה זה שהיית בקלוג <גדול> אז, אז אני אומר המותג כל אחד יתפוס אותו במקום אחר זה סתם דוגמה. יש אלף דברים. אבל המותג האישי איך אתה שונה או את שונה מכל החבר'ה שלכם. כי גם בארץ אנחנו מאוד כל נושא החבר'ה בארץ הוא מאוד חזק. נכון. אני זוכר <גדול> את
0: זה מחוויית השחרור שלי לפני כמה שנים שזה היה. שאתה השוק הגדול היה פתאום לקום בבוקר לבד בבית. אין סביבך עוד מיטות אין סביבך עוד אנשים. ו- ואני מאוד מתחבר לדברים האלה שאתה אומר.
1: אני רוצה לחזור שנייה מהפרק על מכירות ודיברנו פה לא מעט על דברים גם על ה-track record וגם תפקידים באמת של עולם היזמות וגם תפקידי מנכ״ל וscale-in של חברה וצמיחה. נתמקד שנייה ספציפית במה שקשור לעולם המכירות. המאזין הממוצע שתוהה לעצמו האם sales מתאים לו כן או לא ומה זה דורש ממנו. בוא נדבר על זה שנייה
2: מה זה אומר להיות שני מכירות שאלה מעולה. אז אני אומר משהו כאילו קיצוני לטובה. אני חושב שמי שבאמת טוב במכירות בחיים לא יהיה מובטל. כלומר, קודם כל זה ג'וב סקיוריטי. אין לזה גיל ואין לזה עונה ואין לזה עידן להיות טוב במכירות. בתור מנכ״ל, מה עושה מנכ״ל כל היום? מוכר. על מכירות זה לא רק למכור מוצר ולקבל תמורתו כסף. איך אתה קורא לסיטואציה שבאת לגייס טאלנטים מטורפים לחברה שהיא עדיין כאילו אנדרדוג שהיינו בה היום אנחנו חברה מוכרת. ו... איך אתה, מה, איך אתה קורא לסידת הפעולות שצריך לעשות כמנכ״ל נגיד כדי להביא טאלנטים מטורפים שבעצם זה כאילו פנטרה הייתה אץ קטנה עליהם. למכור, צריך למכור סיפור מסוים כדי להביא את הדמות להיות לעבוד אצלך. מה זה נקרא לגייס כסף אם לא למכור? אז, אז אנשים מכירות זה מתחיל מלהיות אחד שעושה טלפון למכור ילו פייג'ס או זה יכול להיות אחד שמוכר ביטוחים או אחד שמוכר תמי אה, ארבע. אבל אם אתה באמת טוב בזה. כנראה שאתה פיצחת את כל המיינד גיים בין קונה ומוכר ואתה הבנת שצריך לתת ערך. ערך נתפס בעיני הצד השני ואם אתה יודע איך עושים אתה מבין את הטכניקה הזאת אין לזה גבול. אין לזה גבול יש לזה אלף אלף, אלף יישומים בעולם ואני חושב שכאילו זה אחד המקצועות שאין להם לא לא עבד עליהם הקלח והם לא עונתיים ולא קשורים לתקופה ולעידן. ובתור מנכ״ל אני עוסק בזה כל הזמן, בעיקר היום בלגייס טלנטים מדהימים, לשמור אותם בחברה, לרתום אנשים, לגייס כסף. הייתי רוצה להתכנס
0: לקראת סיום ולנסות להוציא מתוך זה איזשהו משהו שלי עולה, שיש פה איזשהו ריטואל שהצלחת לייצר אותו לעצמך, של להבין איך לייצר אירוע של מכירות. ולקחת אותו ועשית לו קופי ופשוט עשית לו פייסט בכל אחת מהתחנות לאורך הדרך <coughs> שהבסיס שלו נבנה והתעצב איפשהו במהלך ה... לא יודע אם נקורא לזה קריירה אבל במהלך השירות הצבאי שלך כלומר קיבלת את הכלים ואת היכולת להתמודד עם האתגרים האלה ועם ההסתגלויות האלה ואת האפשרות להאמין בעצמך ולאכול הרבה, הרבה 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 קושי ולהוציא כפלט דברים טובים. ו... וזה מרתק בעיניי ואני חושב שהדבר שה- הנכון מבחינתנו לסיים איתו זה רגע לנסות ולקחת ממך בצורת הקופי פייסט את התכונות האלה ואת היכולות האלה כדי להעביר אותם הלאה. ואם אני מתכנס פה לשאלה הסופית לטובת המאזינים שלנו מה הם לדעתך הכלים הפרקטיים או התכונות החשובות או הדברים בצורה המזוקקת שכל אחד מהמאזינים יצטרך לגבש בעצמו בשביל. להיכנס לקריירה דומה ולהיכנס למסלול הסיילס.
2: כן, אז קודם כל חשבו לי מאוד לומר שלמרות שאני בחרתי באזורים שבחרתי, יש עוד אלף אלטרנטיבות שאני לא בחרתי, שהן טובות באותה מידה. אני לא בא לייצג את הטוב המוחלט ומה שאני איתי עשה זה ממש לא. אז יש פה המון הסטברות, כאילו נסיבות שית, ודברים שהצטברו וזה סוג אחד של אפשר לומר הצלחה אבל אחת. יש עוד המון המון אנשים שעשו דברים אחרים, מוצלחים לא פחות זה ממש לא. <אם> אני מנסה לזקק לעצמי את הדברים שאני חושב שהם טבועים בי חזק ומי ששומע אותי ומזדהה עם זה אז אני צופה לו עתיד מזהיר. אחד זה רעב. וזה הגיע לפני הצוואה שכאילו זה קשור לחינוך מהבית ולערכים שגדלת עליהם. צניעות. לדעת מה אתה שווה את שווה. אבל לא בהכרח קצינות פרצוף של הדמות שאתה מתממשק איתה. להיות מאוד חזק פנימית עם האמת והיכולות. ועדיין לדעת להצניע בכל מיני מצבים כי יש אנשים שההוג יותר ממך אחרת ממך. לדעת לשלב את הרעב הזה ואת האמונה המטורפת בעצמך הדרייב המטורף הזה. אבל הפאסון חייב להיות משהו צנוע אנשים אף אחד לא אוהב אנשים שחצנים. אף אחד לא אוהב יהירות. כולם אוהבים צניעות. ויעללו לך ולא פיך כשאתה מצליח להגיד כמה אתה טוב גם אם אתה טוב ידעו להירגע. אשר לסמן מטרות. וגם אם מנירות מטרות מטורפות, לסמן ולהגיע אליהן. כי לפעמים חלומות מתגשמים. צריך להגיד אני אהיה שם ו- 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 ולפעמים אתם כאילו ועוד נקודה היא שאני מלמד את הבן שלי פחות להעריץ. כבר כשהייתי ילד קטן אז החלטתי כדורסל ואני ממש זוכר את עצמי בנוער של אסיה ירושלים משחק נגד שחקנים שהיו יותר טובים ממני. שמרתי עליהם היה לי איזה יראת כבוד ששמרתי כמו איזה נקניק וסולי סאלים כי הרצתי אותם אמרתי וואו זה השחקן הכי טוב אני שומר אותו. בדיעבד איפה מישהו אמר לי תגיד אתה מפגר? תן לו בראש <laughs> מה אתה מעריץ <laughs> אותו. <laughs> אז באופן <laughs> כללי כן, אני מעריץ את הילדים שלי לא להעריץ אף אחד. להעריך, לכבד, בהערצה מגולם גם התבטלות בפני מישהו אחר <laughs> לא להתבטל. לכבד ולשאוף להביא מה אבל ההערצה היא גורמת לך להתבטל בפני אחרים. <laughs> ו- ועוד דבר אחרון הוא שאולי בזה נסיים זה מה שיש בך בך מספיק. לפעמים שאתה מתיימר להיות מישהו שאתה לא קולטים את הפייק וזה לא עובד. לצורך העניין אני חושב שאני אותו סמ"פ ואותו אבא ואותו מנכ״ל שהייתי תמיד. אין מישהו שיפגוש אותי ויגיד לי בואנה אמיתי איך השתנית? אתה כל כך שונה אני לא השתנתי. כשהייתי מנכ״ל בהתחלה אמרתי לעצמי אולי אני צריך להיות איזה תחפושת מה זה מנכ״ל משהו בדיבור אולי צריך להשתנות איך שאני מי... קשקוש בלבוש. מה שיש בכם מספיק, אחרת לא הייתם בתפקיד או בדבר שלקחו אתכם, ואל תתאמצו להיות כמו ההוא ההיא שראיתם באיזה פודקאסט או באיזה סרט, כי זה שלהם. אתה לא יודע מאיפה הם הביאו את זה ומה הם עברו בדרך, באיזה ילדות הם גדלו ומה, עזוב.
1: מדהים. אני חושב שהסיפור הזה ואני מאוד מתחבר לנקודה הזאת של כל דבר שיש בו מן החיקוי זה דבר שקשה, שקשה. אנשים מריחים את זה ושמריחים את זה דבר שקשה מאוד להתחבר אליו הוא מרחיק מאוד באמת. אני אוסף אותנו פה לסיכום באמת לסוף הפרק הזה של מכירות איתך אמיתי. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שאני לומד פה מהסיפור של מכירות מעבר פה לה, לה, לשמוע באמת על הדרך הארוכה יש כאן סיפור משמעותי של גם לדעת לעבוד קשה. להיות מוכן קיצורי דרך יש משפט שאני מאוד אוהב שאומר אין קיצור דרך למקום ששווה להיות בו. זה מאוד מתחבב למה שאתה אומר בעיניי. ואם אני מסתכל ספציפית על סוגיית המכירות זה סביב הסיפור של דעת נתפס. וכמו שאתה אומר ברגע שאתה מבין את הדינמיקה הזאת אין לזה סוף. אז תודה רבה לך עמיתי על הפרק הנהדר אני תודה רבה יותר ממש תודה
2: רבה עמיתי ממש שמחנו לארח אותך פה והיה סופר מעניין ואיכותי תודה לכם ושיהיה לכם בהצלחה אתם לקחתם עליכם משהו מבורך ומשהו שהוא לא טריוויאלי גם לכם. בגיל שלכם בשלב שלכם תוכל לעשות מלא דברים אתם אנשים קייפיבל לחלוטין ולבחור לעשות את הדבר הזה עם הקונטקסט וההקשר הזה של לעזור ללוחמים שאנחנו כך אוהבים. להתחבר ולהיות חלק מההצלחה סיפור ההצלחה הישראלי המסחרר. צריך להיות מאוד גאים בזה באופן אישי שזה מה שבחרתם לעשות כי הרבה חבר'ה כמוכם יותר פחות בוחרים דברים מהסוג הזה. אז אני מאוד מעריך את זה. לגמרי תודה חשוב להגיד גם
0: בנקודה הזאתי שאנחנו כמובן מייצגים איזושהי תנועה באיזשהו מהלך של כל העמותות. יחד איתנו גם שאר חברי הפאנל של תעלו לאוטו. ונראה לי שזה מילים פשוט מעולות לסיים בהם. אז שוב תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים שכמונו למדתם דברים חדשים ונחשפתם למקומות שיקחו אתכם קדימה. מוזמנים להמשיך לעקוב, להתעדכן ולהפיץ את זה הלאה.
1: וזה הזמן להגיד תודה רבה לכל עמותות בוגרי השירות הצבאי שלוקחות חלק בפרויקט המדהים הזה. תודה לשאר חברי הפאנל של תעלול האוטו, ושוב, תודה רבה לכם. ניפגש בפרקים הבאים.